0: 今週は特集企画「2020年〇〇元年」と題しまして、えー、各曜日のニューススーパーバイザーがそれぞれこの〇〇を埋めていきます。えー、今年は新型コロナの暗いニュースが目立ちましたが、まあ、改めて振り返ってみるとねいろいろな物事の本質が浮かび上がってきた一年のようにも思いますね。まあ、エッセンシャルワーカーカなんていう、ね、言葉ができたのままさにそうだと思いますで、えー、初日の今夜僕が選んだテーマはまあなんかね普通に考えるとなんか暗い話題しかなかったのででもなんかあえて明るい話題にしたいなポジティブなことをね、えー、言いたいなと思って2020年「声を上げやすくなった元年」というテーマにしました。著名人なども声を上げて話題となった「ハッシュタグ検察庁法改正案」に抗議しますなど今年は声を上げやすくなった1年だったんじゃないかな、まあ、これまでももちろん同じようなことはあったんだけども今年は何か少し雰囲気が違ってきているのではということも感じています、えー、今夜はこの声を上げることの重要性そしてまた社会運動というと声を上げないといけないのかもっと違った形じゃないのかというようなことそういうことも含めて考えればと思います。社会運動に詳しい立命館大学准教授の富永京子さんとお電話つながってます。富永さん、こんばんは
1: 。こんばんは。あ、よろしくお願いします
0: 。はい、あの、富永さん、どんな年末ですか。
1: どんなそうですね今年はやっぱりコロナ禍でちょっと授業準備が大変だったのでその分研究がちょっとできづらい状況だったので多分研究して論文でも書いてすご過ごしてるかなというふうに思いますね。うん
0: なんかあの、まあ、改めてなんか今年1年振り返るとどんな1年でした
1: そうですねその今年は本当にイレギュラーなことが多くて私自身はそのオーストリアからあの1年オーストリアに住んでて4月に帰ってきたのですがその後すぐ緊急事態宣言といわゆるあの14日間のなんて言ううでしょうその自宅待機があってからもう本当にこんなにイレギュラーな1年はないというくらい海外に行かない1年も初めてでしたし、うん、そういう意味で、そうですね。なんか暗いといいとううよりはもう何が起こったかかわらないで1年終わってしまうようよな感じがしてしてままいます、ねうん
0: まあどうしてもねあの大学の先生なんかは結局自宅からねズームなんかを使ってオンライン授業というのも多かったので、えーまあ、必然的になんていうか家でずっとパソコンと向き合ってるみたいなことが増えるじゃないですか<笑>まあそうするとす、ね、多分 SNS をやる時間だとかあるいは書き込む多分去年とか年だったら書かないだろうなみたいなことをね書いたりとか、まあ、そういうことがきっかけでね僕もあの富永さんんとツイッターでやり取り取してみたいなこともありましたけれども、はい、あのここ数年ですね、まあ、今日の本題でいうとこの SNS を通じておかしいと声を上げること、えーまあ、これの広がりがだいぶ広あの見えてきたなと思うんですけれども、まあ、個人的にはやはりあのちょっとなんかあの一段そのレベルが上がったんじゃないかなと個人的に感じているんですけれども富永さんそういった、まあ、ツイッター上で声を上げるようなことこれについてどうご覧になってます
1: そうですね、例えばあの過去 5, 5年くらい前もアイスバケツチャレンジとかそういった運動というかムーブメントはあったかと思いますが例えば今年に入って。その検察庁とか選択的夫婦別姓であるとかあるいはそのみ今年に限らずもうちょっと前だと「m e t o o クートゥーがあったりとか、うん、あとコロナ禍において自粛と給付はセットだろうとかそういった,た、ねうん、その国内とかあるいは身近な問題、まあ、これだけ政治が不安定というか状況が不安定なのでそれに応じた形でその国内とか身近な問題に訴えるような声が割とそのカジュアルに出てきたっていうのは非常にいいこと、個人的にはいいことだと考えてますね
0: 。うんこれまではね、あの声を上げるイコール、まあ社会運動的なものに対して、うんうん。まあ日本ってね、あんまりデモにも人は集まらないし、まあマイナスのイメージを持つ人も少なくなかったと思うんですけれども。うんうん、なんかツイッターだとね、あのカジュアルにみんな、あの。いるしまあ何、まあまあ、ていうかカジュアルにそのやっぱ感情が伝播しやすいメディアなので、うんうん、なんかみんな誰かが怒ってるとその怒ってるのにあの何ていうか乗せられて自分もどんどんなんか言葉が荒くなっていくみたいなね、ええ、なんかそういうところもあると思うんですけどなんかそういうなんか SNS 上の感情のつながりみたいなのはどのようにご覧になってます
1: そうですねそのもちろん SNS だから何でも言いやすいということはなくて逆にその匿名の1人に群衆の1人になれるようなそのデモとかその会合の現場の方がやりやすいという人もいると思うんですがそのある意味でその SNS の方が何て言うんでしょう自分のそれこそ MeToo が典型的かもしれないですけども自分の感情も出そうですし経験でつながれますよね、うん、その全然違う遠くのお友達でもなかったような人となんかその職場でこういうハラスメントされたんだけどとかこういうもやもやってどう思うみたいなのをその感情と体験でつながれるっていうところが一つ運動の強み SNS の運動の強みになるのかなと考えてますね
0: 。あでもそれ感情と体験でつながれるっていうのは一つやっぱりキーワードですね。多分<笑>あの富永さん自身あの若者あ若い人の,その社会運動て研究テーマにねこれまでやってたと思うんですけれども。<笑>あの<笑>ミート二千十七年からのこのミート運動ってそれまであの富永さんが研究していた社会運動とはやっぱり結構ちょっと質が違うものでしたか
1: ？そのよく社会運動やってこれは若い人だけでなくて割と社会運動したての人から聞くのがその声を上げてみても。自分と他人の悩みが同じかどうか分からないというか、みんな同じことを考え、自分と同じように考えてるのか不安だと、だからデモの現場に行ったみたいな話を聞くと、その日常生活してて、自分と他人が同じことで苦しんでるって思いづらい社会だと思うんですよね。特に若い人を取り巻く環境ほど多様化しているというかいろんな人が今同じ教室に職場にいるわけですからそう考えた時に MeToo みたいなものはいやみんな違うんだけど体験でつながれるんだあ体験とか同じ苦しみ経験でつながれるんだという意味で少しその今まで考えていた主従というか、何と言うんでしょうね。今まで考えていた前提がひっくり返されたような、そういう新鮮さの、あの感覚を受けましたね
0: 。うん、あの、その中ですね、富永さん、ま、え、あ、え、社会運動を研究している中で、あの、ええええ、みんなのわがまま入門というね、本が書かれていて、はい。実はその社会運動と、このわがまま。というのが実はまあわがままと介されがちみたいなねあのところがネガティブにもねポジティブな働くっていうようなこの微妙なところを多分あの研究されてると思うんですけどこれいろんな方のインタビューをしていてこの社会運動のそのに入る動機ってどういうところにあるんでしょう
1: 社会運動動に入る動機その一つ、やっぱり大きい社会運動、例えば3・一1でその原発に対する抗議行動であるとか、あるいは2015年の安保法制に対する抗議行動であるとか、その大きな社会的な動きがあって、それですごく感情があの揺さぶられるっていうのは大きいことかなというふうに思いますね、うん。で、多分そういう状況だとみんなやってるので、割と入りやすいようなところもおそらくはあるんじゃないかなというふうに思うんですよ。う
0: ん、他方でね、これやっぱり声を上げることが、なんかわがままだ。うん自分のわがままだあるいは他人からわがままと思われるのが二、うんうん、の,の足を踏んでしまうとかねそういうものもあると思うんですけれども、ええ、そのように考えてしまうの原因はどこにあると思いますか
1: そのすごく自分がその本の中で押したりしゃべるに気にしてるのは多様化や個人化といった要素ですね。つまりなんか同じ女性、自分も女性なので、ちょっとそれが身近なんでお話しさせていただくと、女性といっても昇進してバリバリ働きたいっていう人と、早めにその家,庭を家庭の中に入りたいっていう人と、なんでしょう、過去よりもその同じ属性による多様性っていうのが非常に増えたと思うんですよ、それは労働者でもそうですし、そうなると、私が例えばその昇進してバリバリ働きたい社内改革をしたいって言っても自分だけかも。ってなっちゃうっていう感じですかね。いやそう、みんなもうちょっとゆるゆるやっていきたいのかもというか、そのやっぱり自分が声を上げたとて、他にみんなそう思ってくれるかどうかがわからないっていうのがおそらく不安だし。わがままと思われちゃうかもっていうところなのかもしれませんね。うん、なるほど
0: ね。なんか多分ね、その延長の話なのかなとも思うんですけれども、<笑>なんか今年のそのツイッターでは、まあハッシュタグデモなんていうねことが言われました。んんまあ、このハッシュタグでね、そういう社会運動とか社会に対する。まあ、メッセージがあの浮上してくるっていうのは別にあの今年だけではなくてもう以前からずっともう本当に震災以降多分定期的にあったことなんですけれどもなんか僕がずっとウォッチしていて今年はちょっと変わったなと思ったのがあの言葉遣いが変わったたと思ったんですよねあ例えば検察庁法改正案に反対しますっていうのは、うんまあ、そのデスマス庁ですよねこれは始めたのが、うんまあ、フェミニズムに関心があるフエさんという方、うんまあ、女性の方でやはりできるだけなんか広く間口を取るためにそういうデスマス庁で、うんえー、やったでなんかその後のハッシュタグとか上がってくるようなメッセージであの女性初の。このハッシュタグでも、ええ、あるいは男性が言い始めたハッシュタグでもですごく男女での,なんか、うん、あの差が激しく出てきて興
1: 味深いそうですねでこれ
0: はだから多分今年顕著に見られるようになった現象かなと思ってるんですね、ええ、これって、まあ、今あの指摘した点ではあるんですけどもパッとどのようにな違いがあるっていうふうにお考えですか
1: そうですね例えばあの私がそれで連想したのは2010あ2020年に行われた「就活デモ」というので昔「就活くたばれデモ」と言ってたんですよね。ありましたね10年前は。うん確かにね、それの、A、差とかもあって確かにそういう意味で言葉遣いが丁寧に言っていうとまたそれもジェンダーロールのしつけになるのかもしれないですけど、うん、やっぱり SNS でフェミニズム的なムーブメントってすごく強いというかのって。やっぱりそれまで現場に出づらかったような属性の人が SNS ならまあ顔も属性も隠せるわけですからしゃべれるとそうなるとこう、まあ、構造的に、ね、み,みんな女性が弱者というわけではないですけれどもこれまでその黙らざるを得なかったような人が発言しやすいしそうい,ったそ,の人そういった人仲間がいるって。感じやすいのかもしれないですよね。私も。フェミニズムっぽいツイートをすると、結構みんなに、あの、みんなに見てもらえたりするので。うん、安心して喋れるというか、セーファースペース見たくなっているところがあるのかもしれないです、ね。でああ、な
0: るほどね。でも面白いですよね。なんかだから、多分そういうセーファースペース。まあ、なんかツイッターっていうとね、うんうん、すごく殺伐で分断の象徴する場所っていうふうに思われてるけれども。うん、まあ、今日あえてね、だから、この声を上げやすくなった元年。っていうのででポジテティブななーマにしたらそこなんですよねだから別にそんなにあの悪いことだけではなくてで今まではそういうやっぱり抑圧されて言葉を失われてた人たちが明らかに声を上げやすくなったなんで上げやすくなったかっていうとまさに感情と体験を共有できてこれだけ同じような人がいるんだったら自分も発言しようという、まあ、本当に MeTo の、まあ、MeToo のような形でどんどん広まっているというところがあると思うんですよね。でまあ、その上でなんか僕がこれはポジティブな可能性があるのではというふうにかんあの思ったのがあの本来。違う側にいる人、まあ、一番多分フェミニズム系のツイートがわかりやすいと思うんですけれども、うんうん、あの昨年まではあんまり見られなかったその女性がまあ被害だったりとかこういうも、うんうん、苦しみ抱えてるんだっていうことを言ってることに対してあの共感する男性しかもきちんとインフルエンサーのような人がはっきりとそういうことをあ,の、まあ、ある程度のレベルできちんと理解してそこに寄り添おうとしてる、うんうん、こういう発言が見られるようになってきて。たのは、まあ、今年、まあ、コロナなだからのかかつてだったら同じ人同士がつながってまあもちろん女性の間ではそういうのは流通したと思うんですけどなんか今はそれを少しずつ超えるような領域を超えるような、まあ、インターセクショナリティ的なあの話にもなってるのかもしれないですけどここはなんか少しあの可能性があるのかなというのを見てますね。
1: そうですねそれはすごく興味深くてそのある意味ツイッターとか SNS って日常と非日常両方の側面を持ってるわけですよねだからこそ日常からの体験を非日常の運動の、まあ、スローガンというと強いですけどその語りとしてその流すことも受け取ることもできるわけで,で日常私たちの日常っていろんな人がいると例えば、職場にもその。女性もいて男性もいてその子どは職場にいないですけど若い人もいて年長の人がいてそういう意味で一世よくツイッター上の分断と言われますけども日常的な SNS の側面に目を向けてみると実は多様性の場なのかもしれないですよねうん、えっ
0: と、ツイッターからこんな意見来ています。はいえー、っとエスタニッコさんえー、声を上げやすくなった元年というが義務を果たさず権利のみ主張している人も少なからず見受けられるように思うかということでこちらいかがですか
1: そうですね、あの大変よく、えー、大変よく伺う厳しいお言葉かと思います、うんあのそうですね、例えば対案を示してとかあの言うからには権利が言う権利のある人が言うべきなんだっていうことって多いと思うんですが一方で、多分それを突き詰めていくと何も言えなくなってしまうかなというふうにも思うんですよ、ねうん
0: 、だって義務と権利ってこの方の中では多分セットなんですよね。セットなんだけれども、うんうんうん、別に人権とかの権利って別にセットではなくて単体としてやっぱ守られるべきものであって、うんうん、でだからそう例えばだからまあ,あの働き、まあ、勤労って義務ですけど日本国憲法ねで,、うんうん、でも働けない人がいるわけですよねさまざまな理由があって、うんうん、でそういう人たちであっても人権があるからまあその最低限のセーフティーネットで守ってもらえる。うんうん<笑>だかかららそうう人のの人人人論理でで言ったた働いいいいいてなななななは権,人権が主張できないみたいな話になりかねない多分そこまで極端には思ってないと思うんですけれども割とカジュアルにこういうふうに思ってしまう人が多いことっていうのが多分富永さんのやっぱりその社会運動イコールわがままみたいなっていうことと多分なんか延長上にあるような気がするんですよね。
1: そうですね例えば学生さんなんかでも、勉強してないから政治に対して発言できないとか、とあのそ,こそ,その辺にあるという人でも、多分当事者じゃないから言っちゃいけない、この問題については言っちゃいけないっていう人っていると思うんですけども、多分それをやると、社会っていうものがどんどん小さく小さくなっていくんですかね、うん、そんなこと言ったら、本当に専門家の方なんて一握りですし、当事者の方なんか、いくらでも定義次第で縮減できるわけで、それは多分社会の中退なんて、ってていいううののかなな社会みたいなものをどんどんん狭くさせてしまうと思やっ、ね
0: 、あのー、メディア研究者の林香織さんがねあの最近、うんねえーと「週刊金曜日」だったかなで書いてたあの原稿がすごく面白くて、うんね、むしろ今日本って思想性がないことが優等生の思想になっているっ
1: ていう言い方してたんで
0: すよね。うんうんうんうんそうだからむしろそういう政治とかそういうものに対して何らかのスタンスをあの持たないあえて持たないうん、うん、ということという強烈な思想みたいなものがそ,うです、ね、そしてなんか社会から評価されるみたいなねっていうのがあってなんかそれでさっきのねあの前半に言っていた日常の日常空間と非日常のお話につなげていくと多分だから日本ってまあ特にとりわけ政治が非日常的な話題と思われてるんじゃないかな
1: と思うんですよね、う
0: んうん。いきなりだからその友達と飲んでる時に政治の話題したら。なんか楽しい日常にそんな非日常的な話題持ち込まないでよみたいな。うん、っていうふうに思ってしまういって、ね。うん、つ
1: けだよみたいなやつとかありますよね。そうなんですよね。うんうん、
0: でだからその日でも本来はね、あの政治って明らかに日常の延長にあるもので。うんうん、でもそこがすごく切り離されていることと日本で。あの社会運動はねあの他国、まあ、諸外国と比べると相対的に盛り上がってないことともつながってるのかなということ、うんうん、そしてまたその上で2020年的状況というのを考えると、うん、ちょっとでもコロナによって非日常だった。政治が日常につながったんじゃないかっていう仮説もあるような気がするんですよね。
1: そうですね。うん、だってじ、じ自己責任、日本の人はどうしても自己責任しちゃいますけど。もうどうやったって自分の責任で起きたことじゃないですからね。うん
0: 、そうなんですよね。だからそれって、うん、多分検察庁法ね、改正案にこう意識します。が盛り上がった時に。うんうんまあ、芸能人ミュージシャン漫画家さん、まあ、著名人の方がね、うんえー、声を上げたりツイートしたり、まあ、僕も「えこんな人がこれツイートするんだ」って言って正直驚いたんですけれども<笑>うん、うん、ただまあそれにかなり違和感を覚えてねあの腐すような人もいたじゃないですか、えーね、このあたりどういうふうに分析されてます
1: そそうでで、ね、ですねまさににおっししゃる通りで普段かから政治についいてて話してないので何かその何異論を形成しにくいんでしょうだろうなというふうに思います本来、聞くその他者の政治的意見なんですからそれを独立してちゃんと聞いてあいや、自分は違うって思うんだけどって言えればいいんですけれどもそういうトレーニングがなかなか日常を通じてできてないのできた、政治的対話価値観の押し付けっていうふうになってしまうのかなというところで先ほど津田さんがおっしゃられたことと近いかなと思います
0: が。なんかだからあれですよねそのいや勉強もせずにそんなことを言うなよじゃなくて「なんでそう思うんですか?うん」って言ってね、うんうん、そういう会話のきっかけにすればむしろいいのになって思うんですけどね。うんうん、そうだかかからなんか、あのー、でまたミュージシャンとか漫画家がどうして、あの、あなたよりも政治について、あの、浅い考えだっていうふうに前提にしてるのって思うわけですよね、うんうん。表現についてはものすごいそれを商売にして考えている人だからいい、ね、多分すごく深く考えてる可能性だってあるわけじゃないですか。<笑>そ
1: うそう、いろんな政治への視点があるはずなんだけど、なんか知識、政治経済みたいな風になってしまうんでしょうね。うん
0: 、でもそうですね、うん、その知識があるかないかと、その社会運動への、うん。なんでしょうね。資格みたいに思ってしま
1: うこと。
0: えーうん、これはなんかすごく学校教育のあり方。うんうんあまりディスカッションとかをねやってこなかったような他者を尊重することを教育でやってこなかったようなものとかともつながって、うん、その話をしていくと多分ここから5時間ぐらいかかるんじゃないかみたいなっていうね<笑>話もありますよね
1: 。って思っちゃうんでしょうねきっと政治に関することですから
0: うらなので、まあ、その上でちょっとまあそこの話はまた別の機会にするとしてもただやっぱりまあ社会運動への,その参加のハードルが声を上げやすくなった元年っていうのは多分そこから先。うん社会運動への多分ハードルを下げるようなところもあると思うんですよね。そ,そもそも論として、ああいったまあ検察情報改正案とか、あるいはまあ今ハッシュタグデモみたいなもの、これあの富永さんは社会運動だとお考えですか？
1: いや間違いなく社会運動だと思いますね、うん、あの社会運動っていうと社会変えなきゃ制度を変えなきゃダメって思う人もいるかもしれませんが周りにいる意識が人の意識が変わったり自分自身が変わればもうそれは十分に社会運動の条件を満たしていると思うので立派な運動ですしそ,その後でそのやってた人の日常とかあるいはオフラインでの運動にデモに実際行ってみたよっていうことがあればそれもやっぱり社会運動の効果だと思います
0: なんかあのインタビューをされていていろんな若い人と話をしていてこういうことが解決するとこの社会運動ってみんなやりやすくなるんだみたいな気づかれたことってあったりします
1: そうですね
0: まあ、それは多分だあの、教えてらっしゃるねね大学生とか、ね多分えー、自分は社会運動とか興味ないですみたいに思ってた子が、えー、あこんなきっかけで、えー、こういうふうに参加していくんだみたいなとかかで気づかれ
1: たこと,とか、うんうん、なんか今でも面白く感じているのはその安保法制に抗議した学生のインタビューインタビューというかをしていてこれからどういう運動に参加しようと思ってるんですかって聞いたときに、はいはい、卒論を書こうと思ってます。<笑>それは多分彼の中で、まあ、あの辺のこの基地問題についての卒論だったんですけど社会運動で,で多分、そういう表には出ないけど運動的なものをいろんな勉強とか日常とかを通じていくとでまた何かあったらその沖縄の問題とかが現れたらそのツイッターでハッシュタグデモをやったりとか実際に現場に行って座り込みをしてみるとか日常それこそ非日常と日常がつながっていると実感できたらそのどっちでも運動ができるんだって実感できた時にその参加しやすくなるのかなというふうに思いますね。うん
0: なんかねいやその今富永さんの話を聞いて僕も思ったのが確かに今回の、うん、今年の,あの検察庁法改正案の,、うんうんうん、あのハッシュタグデモですごく新しいなと思ったのが。まあ、その口調みたいなのもあるんですけどなんかあのハッシュタグを僕もずっと追いかけていてなんかねハッシュタグ自体がどんどんなんかコミュニティごと大きくなっていったというか成長しているというか最初は本当に「反対です反対ですこんなの三権分立」みたいなの壊すみたいに言ってたんだけど検察は微妙にちょっとこれ三権分立か入らないんだよねだけれどもその関係するんだみたいな話がどんどんどんどん知識がですねどんどん入っていって途中その著名人の人ととかもやっっぱり言うことがどんどんんん変わってるんですんかすごいちょっと上からな言い方になっちゃうんですけどあものすごく深いレベルで問題を理解してツイートがどんどん変わって成長していくみたいな、うんうん、でそれを見てまたでもやっぱりインフルエンサーがそういうことをやっていくとそれがまたそのファンの人たちもそれを見て学習するきっかけになっていくっていう意味でもなんか本当に共に学ぶ運動になっていって。うんうんとということがそこが多分実は今う
1: ですねなんか対話と勉強と発言の繰り返しというかこれが発言発言発言だったらみんなきっと言ってる方も聞いてる方も疲れちゃうと思うんですが対話的なもの,その日常の対話的なものを含んでいくっていうのが疲れないためにも重要なのかなと思ってますよ、ね、でも
0: あれですねまさにあの富永さんの発言,発言発言っていうのが従来の社会運動ですねどちらかというと。男性がとにかく発言して発言して発言する
1: みたいなう、ねうんうん、強くないとできないというところはあるかもしれないですよねや
0: っぱそういう意味でも新しいね社会運動があの、うん、出始めていて多分そこの中でのキーになっているのがおそらく女性というプレイヤーなのかなということは思いま
1: すね、うんうん、女性であったりマイノリティ若い人であったりあの障害のある方であったりっていうところですかね
0: 。うん、これでも、うん富永さんねこの社会運動、ね、あの実はあのすごくユニークだなと思うのが社会運動別に最後までやりきり必要ないっていうことをおっしゃってますね,ねこれどういう意図なんでしょうか
1: そのおそらくその真面目社会運動やる人やろうと思う人って真面目だと思うんですよで真面目な人ってどうしても一人で抱え込んじゃうというかただ社会がその一人のものじゃないように社会運動もやっぱり終わりまで一人でずっと抱え込む必要ってないわけで例えば人生のペースに合わせて今は子育て中だからちょっとこれはできないわとかその今は受験に集中したいのっていう時にバトンタッチしたり分担したりする最初から最後まで社会運動を抱えちゃうとそれは結局自己責任,の裏が自己責任を社会運動に投じてるだけになっちゃうのでそのうまく分担してみんなのものに開いていくってことが重要なのかなっていうのは考えてますね、真面目な人だけがやりやすいからこそってとこですかね。
0: これでもそのオープンかねクローズドかってすごく重要、うん、社会運動って重要だと思うんですよもちろんオープンにした方がいろんな人が参加するだけれどもなんか意思決定とかぶれていったりとかってありますよね,すね、うん、逆に言うとすごく人も選んでクローズドの方が求心力とか組織を維持されるためには良かったりもする、うんうんうん、がクローズドだとそういうところで抑圧だったりむしろその社会運動の中でハラスメントが結構あったりみたいな、うん、ってことにもつながっていくそうですねこれだけまクローズドなっていうのは世代が上の社会運動のねットで起きがちなところもあると思うんですけどそういうのは少しずつ変わってきてるというのはあるんでしょうかね。
1: そうですね、例えば持ち回りにするとかあの誰かが管理人をやっているメーリングリスト的な運動よりはその LINE グループみたいなものの方がそが主導権が薄くなったりとかそういった形でインフラや担い手の意識とともに日々変わってい,いるかなと信じたいです、ね、うん
0: なんか、まあね、ずっともう社会運動をやってもう40年選手みたいなのが、まあ、ゴロゴロいるのがこの業界でもあるんですけど、うんうんまあ、そういう選抜の。中で受け継ぐべき部分を受け継いでどのように、うんうんまあ、こういう新しい、ね、ネットみたいなツールを使って今時の社会運動につなげていけばいいと思います
1: そうですねあの。フラワーデモがやっぱり私は近年だとすごく新しいと思っててただ聞くわけですよねみんなが話すわけじゃなくてすごく静かに聞くとその聞くっていうことを特に発言しがちな運動ってしてこなかったのかなって思うことがちょっとずつあってその組織の中であったり集団の中であったり同じ志を同じくする人の声ほど聞く側に回るっていうのが。これも安保法制に携わる若い人がおっしゃってたことですけどうちの運動は効くことを大事にしますとそれはすごく心に残っています
0: ね。とによってつながって、うん、まあ、そういったまさに体験とか感情みたいなのを共有するっていうところで、僕も個人的に注目しているのがあの選択的夫婦別姓の全国陳情アクションですよね。うん、まあ、先週実はその事務局長の伊田さんにあの出演いただいたんですけれども、うん、まあ、本来彼女も全然政治とは無縁だった。うん、しかしまあツイッターでそういうこの選択的夫婦別姓を選べないことによって困ってる人たちとつながってそれによってあのじゃあ実際にロビーしてみようみたいなところまでいってかなりそれがねクラウドファンディングによって大きな。形になっていくだからあの社会運動というとどうしても我々なんか男性的なものを感じるんだけれども、うんうん、うんやっぱりこの女性が主導する「フラワーデモ」にしても「MeToo、うん」ミートにしてもこの「全国陳情アクション」にしてもすごく新しい形態の社会運動が出てきたしそれが少しずつやっぱ成功を収めつつあるというそれの方が出てきたのが2020年なのかなっていうことは思いますね、うんうん、そうです
1: ね。
0: なんかあの来年以降この「マフラワー」でも話もありましたけど個人的に注目されてるこ,こんな社会運動が出てくるといいんじゃないかなっていうことを最後に伺えれば
1: 。そうですねあの私のわがまま入門という本が意外とそのビジネスに携わられている方っていうのが読まれていると聞いてすごくびっくりしたんですがその会社の中でちょもう多分上司に意見が言いづらいとかこんなこと言って同僚にわがままと思われるんじゃないかっていう話とつながっていると思うんですがそういったところからなんかもちろん労働組合があったりするわけですけれども一人一人がその労働の場で行っていけるとあの産休とか育休とかの問題もあるかもしれませんしコロナ禍のリモートワークとかもあるんじゃないあるかと思うんですが個人化された労働運動っていうんですかねそういうものはちょっとあの働き方改革みたいなものと関連して気になったりしてますね
0: 。うんあでもあれですよねつまりなんか今最初の話にねちょっと戻っちゃいますけど、えー、ねーねーあのそういう自分の苦しい自分が感じてる辛さとか苦しみみたいなものを今ツイッターって e し、って検索機能で探せば同じ悩みをね抱えてる人が可視化されるじゃないですか
1: 。クリスマスマ寂し
0: いでもそういうことを見ていく中でそういう人たちがこうやって解決してるな、うんうん、あこの人と自分よりも自由に声を上げてるなみたいなのを持って多分勇気をもらってみたいなこともあるかもしれないし実はだからそういうようなあのポジティブな使い方みたいなもの。うんうん、うん、そういうことに、まあ、なんか、あの、の光を当てていくっていうことも大事なのかなということも思いましたね
1: 。そうですね。同じような人たちを見つけ出す力みたいなのが、あの、今後増えていくといいですよね。うん
0: 、ぜひですね。あの、富永さん、あの、この、みんなのハッシュタグ。入門、みんなハッシュタグで社会運動をするっていうテーマでも多分結構深いテーマになると思うので、でね、ぜひまたなんかそういうものもあの書いていただければなと思いま
1: す。<笑>頑張ります。は
0: い、えそろそろ時間が来てしまいました。富永さんどうもありがとうございました。
1: どうもありがとうございました
0: 。え12月14日月曜日編集後期ですね。えっ、ー、と富永さんとのね話面白かったですね。なんかあの2ヶ月ぐらい前に話してその時もすごくあの面白かったんですけれども富永さんもすごく考えて言葉を選びながら話すしまあ彼女のその思考を受けて僕も多分話すのでまあ今日はなんかだいぶ僕もだいぶ喋ってしまう回だったなという感じはしてちょっとそれは反省点ではあるんですけれどもただやっぱりあの社会運動と。我々が聞いた時にですね最初に思い浮かべるイメージ自体がやっぱすごく固定化していてでその固定化しているものが今ネットの運動で流動化しているしでその流動化していることはま悪いことだけではなくてむしろいい側面もあるしそのやっぱりいい側面に対してすごくポジティブな評価をあの富永さん自身ががしているの良かったです、ね、でもなんか富永さん自身もねすごくツイッター楽しんで多分やられてるなというのも伝わってきますしなんかだからこの方向性を考えていくと富永さんと話した今日の方向性をもっとあの広げていけると多分日本型のこの、まあ、なんだろなネットがすごく普及しててツイッターがたくさんあのやられているユーザーが多いこの日本ならではの新しい社会運動のモデルまあでもそれは多分ネットだけで実現できないんですけどでもネットを一つの最初のファーストステップにしてそこから先に大きな運動につなげるまあ一つのなんかモデルケースが作れるんじゃないかななんていうことも思いましたしちょっと2021年はねその辺りも含めてもう少しこの運動を自分もウォッチしていきたいななんていうことを思いました。えーまあ、2020年ね、えー、振り返ってみると、まあ、なんかもうあまりにも大変だったなっていう感じではあるんですけれども、まあ、決して悪ああいことだけじゃなかったなっていう気もしているので、えー、そういうところも今後きちんと追いかけていきたいと思います。ということで編集後期でしたまた来週。